0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Unser heutiger Werbepartner, die Consorsbank hat die Happy Trading Days ausgerufen. Neben einer kostenlosen Depotführung, Deutschlands größtem Angebot an Produkten, den Handel an den wichtigsten Börsenplätzen mit den wichtigsten Ordertypen, bietet die Consus Bank Allen, die bis zum 29. Oktober ein neues Depot eröffnen, eine 100-Euro-Prämie. Und nicht nur das. Am 29. Oktober, uns allen bekannt als Tag der Aktie bietet die Consos Bank all ihren Kunden außerdem auch noch einen Free Trade an allen deutschen Inlandsbörsen. Bedingung für die 100 Euro Prämie ist, dass ihr nach Depoteröffnung mindestens drei Trades über 500 Euro bis einschließlich den 30.11. macht. Sollte also ein leichtes sein. Alle Infos findest du im Netz unter consosbank.de slash Aktienpodcast und wie immer in unseren Shownotes. Marcel. Hm? Alle drei
0: Unternehmen haben wir tatsächlich in unseren Depots. Ja. Deswegen erstmal den Disclaimer. Und drei Aktien bedeutet, wir brauchen noch drei Menschen, die das heute vorstellen. Und deswegen würde ich
1: sagen, wir stellen schon mal vor, wer wird heute unser Gast sein? Der liebe Peter, unser Analyst. Und natürlich auch derjenige, der die ganzen tollen Aktienanalysen schreibt auf unserer Webseite. Also da auch gern nach dem Video mal reinklicken und die ganzen Analysen studieren. Genau, wie werden wir heute vorgehen?
0: Als allererstes, Marcel, wirst du uns mitnehmen? Hm wo, in welche Branche wird es gehen. Ja, es sieht schon wieder aus wie typisch Marcel, ne? Ja, typisch Cloud. Also, hm. du wirst uns ein Unternehmen aus der Cloud vorstellen, ein Softwareunternehmen. Ja. Es wird hochspannend. Anschließend kommt der Peter. Der Peter hat auch eine Analyse dazu geschrieben. Die ausführliche Analyse gibt es natürlich in den Shownotes. Kleiner Tipp von mir, schaut jetzt nicht in die Shownotes, weil sonst spoilert ihr euch selber. Und wir gehen, wir sehen das Herz schon, also wir gehen in
1: die Medizintechnik. Ja, vor allen Dingen ist ja hier auch das, ja, die Branche demografischer Wandel ja, relevant, genau. denn die haben wir ja gezogen. Genau, und wir haben danach auch schon wieder eine
0: neue gezogen und es wird ziemlich spannend, welches Unternehmen wir dort picken werden, muss ich tatsächlich sagen. Und welche Branche ist überhaupt und welche es überhaupt ist. Und welche Branche das es ist, ist. also das weiß auf jeden nicht. Fall dran.
1: Und zu guter Letzt, jetzt musst du meine Branche ankündigen. Ja, es soll um Regen gehen. Nein, natürlich nicht, es geht um ja. Wasser. Und Wasser ist natürlich ein Riesenthema und deswegen auch hier natürlich ein interessantes Unternehmen, was du uns mitgebracht hast. Genau.
0: Und damit auch du nie wieder
1: irgendetwas
0: verpasst, was in unserem Depot passiert, abonnier bitte unseren Kanal, aktiviere die Glocke und gib uns natürlich gerne ein Like und einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Und wenn wir schon dabei sind, dich anzuflehen, bitte folg uns auf Instagram, Modern Value Investing. Hier findest du uns. Und Marcel, ich würde jetzt das Wort an dich übergeben mit deinem ersten Unternehmen. Welches Unternehmen hast du denn gekauft?
1: Ja, also... In der heutigen Zeit ist es natürlich richtig mhm. wichtig, weiterhin auch auf die Kosten zu achten. Ja. Und äh, hier wird es natürlich spannend, weil einfach ganz viele Unternehmen jetzt, ich sag mal, auch im harten Wettbewerb und gerade auch bei den gestiegenen Rohstoffkosten, bei den angeschlagenen Lieferketten, ihre Kosten und ihre Kontrolle ja. haben müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu garantieren. Und da haben wir hier einen Software- und Cloud-Spezialisten, und zwar ja. Coupa Software. Und sie sind eben Anbieter von Business-Band-Management. Ja. Und das heißt, sie bieten den Kunden umfassende cloudbasierte Lösungen, um eben zumindest äh, in den Lieferanten oder Lieferketten äh, auch zu optimieren, Liquidität mhm. zu verwalten, also alle Kosten so in einer Plattform in, unter Transparenz zu halten und unter Kontrolle ja. und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema und sie sind, und das werden wir gleich sehen, auch sehr erfolgreich mit dem, was sie tun. Ja. Und äh, ihr seht es auch hier unten gleich nochmal, dass das Kernstück der Plattform besteht eben aus den Modulen für Beschaffung, Rechnungsstellung, Spesenmanagement, Philipp, auch für dich, und <lacht> Zahlungen, die den Transaktionsmotor für die Verwaltung der Geschäftsausgaben eines Unternehmens bilden. Also zentraler Punkt für jedes Unternehmen. Also von kleinem bis hoch zu, ich sag mal, gesetzten Unternehmen ist das natürlich ja. etwas, was immer vorhanden ist. Also darauf kann man nicht verzichten. Insofern ist das sicherlich eine interessante Geschichte. Also ist das hier so, diese Software ist das Liebling aller Controller und das, der größte
0: Feind ja. aller Außendienstmitarbeiter genau, wahrscheinlich. Genau.
1: Auch die wollen eben hier ihre gewissen Tricks und Mittel mhm. haben, um das Ganze aus, ja, auszuwerten. Und da sind natürlich alle Zahlenfans richtig. Schauen wir uns mal die aktuellen News an. Also es gibt keine tatsächlich wichtigen News. Die letzten Quartalszahlen ja. waren hervorragend und ähm, das werden wir auch gleich nochmal im Chart sehen. Aber eben aktuelle News gibt es nicht wirklich. Ähm, das Investment Case selber ja, möchte ich einfach nochmal dahingehen. Ja, beurteilen, warum ich auch gekauft habe, einfach weil nicht nur die starken Quartalszahlen waren, die ja. deutlich höher waren als erwartet, sondern eben auch, dass man wirklich auch Transparenz schaffen muss bei den Kosten, weil eben hier, wie schon erwähnt, die Lieferketten gerade ein sehr großes Problem sind und nach, selbst nach dem Problem wird ein Unternehmen sagen, okay, wir haben jetzt hier mit dem blauen Auge davon gekommen, lass uns hier mal ein bisschen in Lösungen investieren. Definitiv gehe ich voll mit, wie gesagt, Investment Case könnte auch sein
0: ich mag keine Außendienstmitarbeiter. Ja, oder ich
1: möchte endlich mal richtig ja. Feuer an den ja. Hintern machen, genau, das so muss das sein.
0: Außer Spesen nichts gewesen, das ja, hört ja. jetzt auf. Was sagst du uns denn zu den Segmenten und zur Umsatzverteilung? Ja, also wir
1: haben hier ein klassisches Abo-Modell und das gefällt mir eben auch immer wieder gut, weil das gewisse Burggräben sind, die ja. wir hier eben sehen und das macht mittlerweile 86,8 Prozent des Umsatzes aus in 2021 und wuchs dann doch fast um, 36, also um knapp 36 äh, 30 Prozent. Ja. Dann haben wir natürlich noch ein paar Services. Auch die wachsen sehr, sehr stark, sogar noch stärker ähm, prozentual. Aber immerhin hat man hier zumindest zwei große Felder. Und man ist auch überwiegend in den USA unterwegs mhm. und äh, da 62,4 Prozent und der Rest der Welt mit 37,6 Prozent auch nicht ganz ohne. Hier wächst man eben auch außerhalb. In den USA. Soll ich dir mal was
0: richtig Lustiges erzählen? Bitte. Das ist jetzt kein Witz. Ich wurde vor meinem Urlaub beauftragt in unserem Unternehmen, dass wir das ganze Thema Spesen digitalisieren sollen. Ja. Und ich wurde damit beauftragt. Weil ich angeblich diese Generation bin, die sich mit Computern auskennt. Ja, und
1: weil du eigentlich auch der bist, der ja die meisten Spesen <lacht> Und ähm, ich soll mich
0: tatsächlich damit jetzt auseinandersetzen ja. und Lösungsansätze bieten. Gern geschehen, Und Philipp. ich glaube, ich werde mir Cooper Software einmal angucken. Sehr gerne. Also, vielleicht kann ich dir bald auch sagen, was dein Unternehmen ja, ob's, in ob's der Praxis sich wäre sich natürlich
1: riesig, ne? Das wäre wirklich riesig. Oder nicht? Ähm, schauen wir uns den Trader Fox Score an. Genau, der schreckt zunächst einmal ab. Wir haben hier 6 von 15 Punkten noch. Ich habe heute nochmal geschaut, okay. sind es schon 7 von 15 Punkten. Egal, es ist hm. jetzt nicht gerade rosig. Liegt liegt aber vor allen Dingen daran, dass man vor allen Dingen noch stärkere Verluste ver also, ja, präsentieren musste. Ja. Und äh, darauf kommen wir sicherlich noch mal gleich. Liegt auch ein bisschen daran, dass man natürlich in Wachstum, in enorme Skalierung hier jetzt geht und ähm, einfach, das ist natürlich auch getrieben davon, dass man Software erstmal breit in die Breite bringen muss, natürlich auch internationalisieren ja. muss und da gibt es natürlich dann auch einige Gelder, die man verbrennen muss. Das sieht man häufig und das ist auch hier der Fall. Daher alles, was mit dem Gewinn zu tun hat, hat man hier natürlich ja. als Abzug. Und ähm, auch Charttechnik, werden wir gleich dazu kommen, gab es eben hier dann doch ein paar Rückschläge. Schauen wir uns mal die fundamentalen Fakten an und ja. das sieht mega aus ja zehnfacht seit 2015 den Umsatz genau und das ist natürlich schon eine deutliche Message und es geht ja eben noch mal stärker weiter ja dann hat man zumindest von schon die Cashflows sind positiv wenn auch die Gewinne ja, eben schau negativ dir mal sind die an. und auch das kann man sich durchaus mal ja reinziehen ne? völlig also das in Ordnung kann man machen ich denke da hat man dann doch gute Möglichkeiten weiterhin auf äh, weiterhin auf diesem ich ja, bin doch ein Bauschein bisschen aufzubauen. überrascht, muss ich sagen, dass wir vom Umsatz sehr stark gesprungen
0: sind zwischen 2020 und 2021 ja. und aber trotzdem der Verlust sich fast verdoppelt hat. Ja genau, also
1: hier geht es einfach darum, wirklich Breite, wow. Breite, Breite. Man hat richtig äh, mhm. investiert, um einfach in ja sämtliche Länder noch weiter Fuß zu fassen und äh, ich bin gespannt, wie sich das jetzt auswirkt. Ja, sieht man dann natürlich immer, finde ich auch
0: ganz schön, ganz unten sieht man es hier am Working Capital. Ne? Also genau, man investiert ja. sehr, sehr viel in die eigene Company, äh, produziert auch Verluste. Trotzdem ist wichtig hier der operative und der Free Cashflow. Und was mir hier auch richtig gut gefällt, schau dir mal diese Gap an. Wir haben 78 Millionen US-Dollar operativer Cashflow mhm. und daraus werden 67 Millionen. Das ist Kann's eine angenehmen. sehr, sehr schöne Konversation Conversion rate ja. wie man so sagt.
1: Chart kannst du jetzt wieder ein bisschen besser einordnen. Ja, richtig, genau. Also wir sehen hier diesen riesen Anstieg bis hin zu 350 Dollar und da muss man mhm. einfach mal sagen, okay, dann kam halt mal ein bisschen schlechtere Nachrichten dazu und dann ja. kommt natürlich so ein Kurs unter Druck, das ist eben häufig so zu sehen und jetzt ja. eben merkt man auch mittlerweile, dass auch die Lieferketten so ein bisschen, ja, eben unter Druck kamen und insofern ja. sieht man auch den Zuwachs und in den letzten Quartalszahlen ging es kurz rauf, schöner Anstieg, das sieht man hier ja. gar nicht so gut, aber da ging es quasi, äh, zu, ja, von die Hälfte des aktuellen Anstieges noch mal ein ganzes Stück nach oben auf die gelbe Linie. Von dort aus ist die Aktie im Rahmen des Gesamtmarktes, der ja nach unten kam. Ja. Gerade auch im Tech-Bereich ist ja dann doch einiges an Konsolidierung stattgefunden. Mhm. Kam es wieder, Ging es wieder runter auf die Unterstützung von 208 Dollar. Und da bin ich tatsächlich kurz darüber, bin ich eingestiegen und habe gedacht, okay komm, jetzt gehst du hier rein, auch wenn der Trend noch ja. nicht gebrochen ist. Jetzt mittlerweile schön im Plus schon, ging <lacht> natürlich ordentlich hoch. Ja. Also, hier bin ich auch schon ordentlich im Plus, muss man zus äh, zusätzlich noch sagen. Aber wichtig ist jetzt, dass die Aktie ausbricht über diese orange Linie. Das ist der aktuelle äh, Trend. Sollte das passieren, sind die Allzeithochs nicht weit. Und da ist natürlich dann spannend, ob, also, man hat natürlich diesen Rückenwind der Quartalszahlen noch mit in den Segeln. Sieht auf jeden Fall wirklich spannend aus. Als Pico, wen hast du uns mit? Gebracht. Ja, also so eine richtige Peer Group ist ganz schwierig, gerade in dieser, in dieser, ja, in diesem Segment, ganz speziell. Ja, also man kann ja immer mhm. sagen hier alles Tech Werte, aber es ist ja im Prinzip so unterschiedlich und das sieht man auch bei Cooper Software ganz weit hergeholt ist SPS Commerce, die ja natürlich auch eine Software bieten ähm, in die Breite der Lieferketten, um die ja. zu optimieren. Aber da geht es eher darum zu optimieren, nicht unbedingt die Kostenseite zu betrachten. Deswegen, hm, wenn man jetzt dieses äh, Segment mal eingibt bei Google dann äh, kommt noch sowas wie Finway und Yoko nicht an der Börse gelistet auch sicherlich kleiner und nicht mm -hmm. ganz so stark bisher aber sind mögliche Konkurrenten ein Branchen ETF habe ich noch nicht gefunden ist glaube ich auch nicht Ach, allzu in der Nische könnte und, natürlich auch von
0: Vorteil sein weil ich glaube hier bei sowas wenn du neu bist in einer Branche die sich entwickelt und du bist hier der Erste dann hast du natürlich auch dieses ne Winner Winner Chicken Dinner sagt man genau ja so schön.
1: und auch ich sag mal einen gewissen Burggraben ganz ja. klar Klar, auf jeden Fall Lebenszyklus. Ganz klares Wachstum. Ja, also teilweise natürlich noch Markteintritt bei den mm. jeweiligen äh, Ländern, aber insgesamt muss man sagen, das ja. Unternehmen auf Wachstum. Deswegen ja auch entscheidend Rule of Forty und Pack. Und äh, ja, bin ich gespannt, ob das dann auch so beibehalten wird. Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Es gibt nur eine Schwäche. Eine, die ich jetzt konkret ausmache. Es gibt natürlich immer ein paar Schwächen. Ja. Ne, die, die, die grundsätzlich sind natürlich auch wieder mit Fachkräften und Co. Ne? Das ist ja immer das Gleiche, was ich sag mal auf alle Unternehmen nahezu äh, da ist. Und ähm, wir haben hier den grundsätzlichen Burggraben, äh, der äh, zu finden ist. Natürlich auch die äh, Stärken, dass man mittlerweile schon eine gewisse Größe hat. Also bisherige Kunden sind einfach auch zufrieden. Wir ja. äh, Haben auf der Schwächeseite Verluste aktuell noch. Es kann natürlich auch, ähm, ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig und kann man durchaus aus Schwäche mit ähm, anbringen. Aber fundamental ist das ja sowas von egal, solange ja. man Cashflow positiv
0: ist, operativ sowie Free, free Cashflow. Das ist eigentlich das Schönste, was dir passieren kann, weil dann weißt du eigentlich auch immer, selbst wenn du verschuldet bist, dein Fremdkapital nimmt ab. Du baust schönes Eigenkapital aus. Also lasst euch von Verlusten, und das muss ich ja jetzt sagen hier als Fundamental, Philipp, äh, lasst euch davon nicht abschrecken. Schaut mal rein in die Bilanz. Operativer und Free Cashflow sind hier einfach sehr, sehr wichtige Kennzahlen. Wenn ihr mal eine Frage habt zu einem Unternehmen, Folgt uns auf Instagram, da schauen wir auch gerne mal rein, ob es fundamental ist oder beim Chart, alles genau. kein Thema. Genau,
1: aber bei den Chancen ganz klar steigende Digitalisierung, also sprich ja. alle müssen irgendwo drauf achten, denn man muss ja auch eins sagen, die, die es nicht tun, haben einen Wettbewerbsnachteil und könnten natürlich daraus resultierend ja. auch größere Schäden davon tragen. Die Kostenkontrolle der Kunden ist eben sehr wichtig, große ja. Risiken, klar, es gibt immer Konkurrenten, die es irgendwie versuchen, einen das, den Burggraben abzugraben, aber <lacht> das ist natürlich schwierig bei einem guten Burggraben, deswegen äh, sehe ich das hier nicht ganz so akut. Und man hat natürlich die Zinsanhebungen, aber auch das sollte kein Problem sein bei den ganzen, äh, ja ich sag mal, insgesamt doch immer weiter steigenden Preisen. Selbst wenn Zinsen steigen, glaube ich, achtet man noch sich, viel mehr auf die Kosten. Eigentlich schon, ja, richtig. Also es wäre sogar eigentlich eher eine Chance äh, insgesamt. Mhm. Aber ich meine jetzt auch operativ für das Unternehmen kann es natürlich, also das ist ja typisch, dass wenn es darum geht, Zinsanhebung, dann gibt erstmal der Gesamtmarkt ja. im Tech-Bereich nach. Das ist halt auch Aber auch da kann man auch wieder, wir haben es ja auch immer oft erwähnt,
0: Bilanz. Interest Expense schauen, genau. da einfach mal schauen, diese Interest Expense, das sind die Zinsaufwendungen, diese einfach mal durch das Fremdkapital teilen und dann weiß man auch ganz genau, zum Beispiel das Unternehmen zahlt 1,5% Zinsen und wenn man jetzt sagt, Mensch, ich gehe davon aus, die Zinsen steigen um 2%, das wäre ein Worst-Case-Szenario. Ja, also, du würdest dann, und du sagst auf einmal, diese 1,5% plus 2%, dann wärst du bei 3,5%. Das wäre ja, bis das dich durchschlägt durch die Anleihen. Also das ist ja, ja man rechnet dann mit einem Worst-Case. Aber man kann dann mal für den V-Fall, sage ich, ne? für den schlimmsten Fall einfach mal ausrechnen, was wäre denn die Zinslast bei 3,5% Zins. Und da kann man relativ schnell auch erkunden, ist das Unternehmen ein Zombie oder nicht. Ähm, vielleicht nehmen wir das mal mit, dass ich das einfach immer mal für die Unternehmen gleich mit ausrechne. Ja,
1: das wäre natürlich das wär super. So,
0: so, Zombie gefährdet, ja oder nein.
1: Und auch hier hat man natürlich dann wieder die Chance, die du schon richtig ja. angesprochen hast, weil genau dann ist es ja doch wichtiger, auf Kosten zu achten und ja. dann treibt natürlich noch mehr Kunden an, diese Software einzusetzen und ich sag mal, es ist halt immer am Anfang erstmal so ein, so ein, ich meine, dann würden zwar angeben, also vielleicht die Zinsen steigen, dann geht der ja. Gesamtmarkt drunter, aber dann kristallisieren sich genauso wie in der Corona-Krise die Gewinner raus und das könnte dann einer sein. Ganz genau. Ähm, Bewertung. Ja, fundamental äh, sieht es noch teuer aus, also sprich KGV ist ja klar, mit Minus wird das nichts, KUV von 17,2 typisch, wirklich tech-lastig ja. natürlich, mhm. äh, so um die 20 ist ja so eigentlich relativ normal mittlerweile, sollte man jetzt vielleicht, äh, ja, also auch nicht allzu üppige Sprünge erwarten, ja. aber sicherlich äh, liegt es auch ein bisschen daran, wie es noch wächst, Rule of 40 finde ich noch spannend mit 50,5%, also auch da deutlich ja. über den 40% und ähm, ja, Bayern holt für mich. Tatsächlich, mhm. ich hab, möchte es auch langfristig halten, weil ich einfach diese, diese Investment Case ja. sehr toll finde. Äh, eine Spekulation ist es natürlich trotzdem noch, weil wir hier natürlich ein, ich mal, noch ein Die junges ich Unternehmen haben. Aber nee. gar nicht. Ja, dann wenn du also ich glaube,
0: wenn du zu einem Unternehmen gehst, zu einem Controller und, und diese heißt, sind ja beim Geschäftsführer ja wirklich im Ohr. Mh. Und wenn du dem sagst, pass auf, du, ich mache mich messbar mit meiner Software. Mit meiner Software wirst du effizienter arbeiten. Du wirst mehr Gewinne erzielen. Du, du wirst geringere Kostenstrukturen haben, da glaube ich, hört dir erstmal jeder Controller und jeder Geschäftsführer zu, weil jeden Euro, den er ja in der Verwaltung und heutzutage ist es ja so für ein Unternehmen, die größten Kosten sind die Personalkosten und ich glaube, jeden Euro, den du da sparst, der kommt ja eins zu eins eigentlich an deinem Ergebnis an.
1: Ja. Ähm, Spekulation? Nee. Ja, nicht so. Ne, ja, nee. Nee, Mit der Argumentation gehe ich sogar mit. Also mhm. ist natürlich interessant. High Growth haben wir gesehen, ist es auch noch und wird es vor allen Dingen jetzt dadurch, dass die ja. Totalzahlen eben über laufen wurden, also besser als prognostiziert, haben wir hier natürlich nochmal Fahrt. Ja, Buy and Hold, ich habe es so gemacht, äh, Circa, zu, also wer noch nicht drin ist und jetzt aber sagt, Mensch, Richtung. möchte ich einsteigen? Mhm. 260 Dollar ähm, ist aktuell so die Linie, der orange Linie des Trendes, also sprich, wenn man jetzt unten nicht einsteigen konnte, wie ich das jetzt glücklicherweise machen konnte, dann hat man hier die Chance, den Ausbruch einfach mitzukaufen und hat dann trotzdem nicht allzu hohe Nachteile. Ausstieg, mhm. wie gesagt, ich halte es für ein, äh, ja, für ein Buy and Hold, äh, Kandidaten Sparplan kann man machen, würde ich aber gar nicht machen, weil natürlich hier die Sprünge nee. auch immer mal da sind nach oben. Ja. Deswegen mit einmal kauft, So habe ich es zumindest Oder getätigt. Eine halbe Tranche. Oder das, genau, das geht ja auch immer halbe Tranche und dann vielleicht tiefer nochmal rein, noch nochmal der Kurs oder dieser Trend, ja. dass die Trendlinie hält und nochmal runterfällt und dann auf die 200 trifft, dann kann man da natürlich nochmal cool, aufbauen. Das ja.
0: Also freut mich sehr, sehr, dass du das mitgebracht hast. Kommt auf jeden Fall auch bei mir mit auf die Watchlist. Ich würde mich auch hier bei klassischen Fast Growern einfach wirklich an Charttechnik, einfach auch am Gefühl, das ist, glaube ich, auch immer wichtig, wie fühlt sich das an, komme ich damit klar? Und ähm, für mich wäre es jetzt, in einem kleinen Depot wäre es nichts. Also wenn ich jetzt erst 10 Aktien hätte, nee. Aber so ab 20 ist ja das Risiko auch eigentlich sehr, sehr gering, breit genau. gestreut, nie bereut. Exakt. Und ähm, das ist die Chance größer. kann man auf jeden Fall mitnehmen. Äh, passiert auf jeden Fall nichts Schlimmes. So, Marcel, kommen wir zu unserem nächsten Unternehmen. Wir sprechen über Metronic. Aber halt, wir haben heute einen Gast. Wir haben unseren Star-Analysten wie im Podcast schon angekündigt. Den Peter. Peter, schön, dass du da bist. Hallo! Ja, vielen lieben Dank an dieser Stelle, dass du mal wieder eine hervorragende Analyse geschrieben hast zum Unternehmen Medtronic. Möchtest du einmal ganz kurz unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erklären, was machen sie überhaupt?
2: Ja klar, also Medtronic ist ein recht bekanntes Unternehmen im Bereich der Medizintechnik und... Ähm ich glaube, eins der Hauptprodukte sind ihre, ähm, ihre Herzschrittmacher tatsächlich. Wenn ich die, wenn ich die Daten richtig ausgewertet habe, dann äh, ist tatsächlich jeder zweite Herzschrittmacher, der auf der Welt irgendjemandem eingepflanzt wird, von der Firma Medtronic mhm. hergestellt. Das ist ähm, eins ihrer <lacht> großen Standbeine. Weitere Standbeine sind ähm, die ähm, Diabetesbehandlung als das kleinste Segment, sowie ähm, neuro Neuroscience, also Neurologie und ähm, medizinische äh, Chirurgie für diese Produkte herstellen.
0: Hast du denn, äh, ein, wenn du jetzt investieren wollen würdest in Medtronic, was wäre denn eine hauptsächliche Investmentidee dahinter?
2: Also die hauptsächliche Investmentidee dahinter ist, dass das Unternehmen eine, äh, sagen wir mal, relativ sichere Bank ist. Wir wissen, die Gesellschaft wird immer älter. Das wäre wahrscheinlich so ein, ein Investment-Case, wo man das Unternehmen auf jeden Fall reinziehen würde. Gerade wenn es so um Sachen ja. wie Diabetes oder Herzschrittmacher oder Ähnliches geht. Es wird einfach mehr medizinisches Gerät benötigt im Laufe, der, im Laufe ja. der Zeit. Und Medtronic ist da sehr gut etabliert und hat einen sehr guten Markennamen und ist global in weit mehr als 100 Ländern. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, es sind über 150 Länder, in denen Medtronic unterwegs ist.
0: Was sagst du denn, wir schauen uns mal den trader fox score an, was sagst du denn überhaupt allgemein zu der gesamten Umsatzentwicklung und der Margenentwicklung?
2: Also die Margenentwicklung ist, man hat einen kleinen Knick gesehen in den letzten Jahren, aber die Margen sind eigentlich immer relativ, relativ solide, sage ich mal. Gut, das Unternehmen ist auch schon recht groß, man kann jetzt keine übergroßen Umsatzsprünge äh, erwarten was mir hm. weniger gut gefällt ist, dass trotz, sagen wir mal einem, einem, einer leichten Tendenz ähm, zu steigenden Umsätzen dass die Gewinne recht auf der Strecke geblieben
1: sind ja das stimmt, das kann man auch hier sehen, ja, also gerade an den an den Treppen des vorangegangenen Umsatzes und das, was ja auch immer mal so hin und her geht, sind die Gewinne jetzt nicht unbedingt allzu üppig mitgestiegen, gerade auch in den, äh, selbst im Vor-Corona-Jahr ist es jetzt nicht allzu äh, stark angewachsen, jetzt natürlich mit Corona ein Stück weit nach unten gegangen, klar, es war natürlich jetzt nicht die Priorität in den Kliniken und das äh, kann man hier schon ganz gut erkennen, ja, das stimmt, Umsatzwachstum ist da schwierig, was, was glaubst du, wie könnte man wieder auf Wachstum kommen bei Medtronic?
2: Das Unternehmen ist relativ stark, was Übernahmen angeht. Also wahrscheinlich werden sie eher versuchen, in der Richtung, soweit mich jetzt mein Gedächtnis nicht trügt, stand es in den News auch drin, dass sie wieder nach ähm, lohnenden Möglichkeiten suchen, Zukäufe zu tätigen. Mhm. Also sie werden wahrscheinlich tendenziell eher versuchen, sich in andere Marktsegmente auszubreiten.
0: Kannst du dir denn auch vorstellen, dass sie hier mit einem weiteren großen Unternehmen zusammengehen oder sich doch eher kleine, spezielle Unternehmen rauspicken?
2: Hm, wahrscheinlich eher die kleineren es gibt, doch, es gibt doch relativ viele kleine Unternehmen, die hervorragende Erfindungen immer wieder machen und die man für, bezieht man es jetzt auf die Größe von Med Medtronic, für doch erschwingliche Summen kaufen kann.
1: Ja, also unter anderem fällt mir da Abiomed ein. Die machen ja auch, sind ja auch im Herzbereich sehr, sehr gut und äh, doch ähm, recht stark mit künstlichen Herzen. Also das könnte man sich durchaus mal überlegen als Medtronic oder vielleicht macht man eine Striker. Vielleicht wir hören die ja jetzt heute zu. Ach, ja, klar. Ja, wäre vielleicht einer.
0: Schauen wir uns mal weiter die fundamentalen Fakten an. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Wir sehen hier Morningstar als Quelle und was ja wirklich auffällt, ist diese Verwässerung der Aktien. Wird, werden denn, hast du was herausgefunden, ob diese Verwässerung stattfindet, der Aktien, weil man Übernahmen tätigt und in Aktien bezahlt?
2: Tendenziell habe ich festgestellt, dass die Verschuldung auf jeden Fall eher ansteigt. Und die Aktien... Es, es werden definitiv ähm, ähm, weitere Aktien ausgegeben, so viel habe ich auch gesehen, allerdings jetzt nicht so übermäßig viele. Aber ich habe jetzt tatsächlich nicht die Summe ausgerechnet, ähm, was das an, äh, an Geld in die Kassen spüren würde, was man damit alles anstellen könnte. Eventuell ähm, wäre das wäre das ein Investment Case, ja
0: ja Ich sehe halt auch hier seit 2012 fast 30% Prozent mehr Aktien, finde ich doch schon viel auf 10 Jahre hochgerechnet oder wie seht ihr das?
1: Naja hier ist eine Übernahme dabei das hat man ja schon bei den Umsätzen gesehen, da ist eine Übernahme dabei und ähm, insofern hat man sicherlich hier auch eine mhm. gewisse, ja also gerade das 2016er Jahr war ja das was an, in, ähm, an den Balken extrem nach oben gegangen ja. ist und ich sag mal hier wird sicherlich auch mit Aktien oder Kapitalerhöhungen gearbeitet worden sein, weshalb hier natürlich ein starker Anstieg ist, ganz ja, ich klar. Ich finde
0: es auch interessant, dass man äh, sich Umsatz dazu kauft zu Lasten der operativen Marge, oder? Wie seht ihr das?
2: Na, die operative Marge hat ein bisschen gelitten. Das ist, ähm, das ist definitiv ein Negativpunkt. Ja. Was halt eher tendenziell eher für das Unternehmen spricht, werden halt die, ähm, die doch sehr starken Cashflows. Also die Cashflows sind eigentlich durchgehend sehr, sehr gut.
1: Ja, auch die Dividendenwachstumsanleger -Äh sind natürlich hier ganz glücklich, denn äh, die Dividende ist ganz in Ordnung und solide und wird auch ordentlich erhöht. Das dürfte wahrscheinlich für die meisten teilen.
2: Investoren auch der interessante Punkt sein, die Dividenden, die das Unternehmen ausschüttet.
0: Wie ja. siehst du, ein großer Kritikpunkt ist dann ja hier, aber trotzdem immer die Quellensteuer. Wie siehst du das Thema? Würde dich das abhalten, in Metronic zu investieren?
2: Würde ich jetzt speziell nur auf die Dividenden spechten, dann ja, dann müsste ich mir das sehr genau überlegen.
0: Ja, okay.
1: Schauen wir uns die nächste Folie an, den Chart. Marcel, was sagst du uns? Ja, seit dem Corona-Tief ging es wieder rauf. Natürlich wurden natürlich Operationen, wichtige Operationen, hinten angestellt. Und deswegen ja. gab es natürlich dann auch wirklich fundamental echte Einbrüche oder zumindest äh, Stagnation. Und jetzt ist der Kurs auch schon mittlerweile wieder über den Hochs von vor Corona. Und das heißt natürlich, dass ja schon einiges vorweggenommen worden ist. Dennoch kam die Aktie runter auf die 120-Dollar-Linie und dort sind die letzten Hochs noch vor Corona, bevor es diesen Crash ging äh, gab, Fast und verdoppelt seit dem jetzt, Team, ne? Genau, ja. Und jetzt geht es auch wieder rauf. Ähm, die Unterstützung hat gehalten und wahrscheinlich sehen wir bald neue Allzeit-Hochs. Schauen wir uns die Peer-Group an. Peter, du hast ja auch
0: in deiner Analyse, also den Link stellen wir natürlich auch in die Show Notes. Da hast du uns ein paar Unternehmen mitgebracht. Ich habe jetzt mal in der Vorbereitung Striker, Edward Life Sciences, Boston Scientific und Elgin mitgebracht. Elgin ja natürlich mit 535 Prozent, ja, außer Konkurrenz. Wer würdest du denn sagen, ist einer der größten Konkurrenten von Metronic?
2: ich würde, da schwacke ich ein bisschen zwischen Edwards Life Sciences, die sind glaube ich äh, kleiner, aber ich vermute der Hauptkonkurrent dürfte für mich äh, Striker sein.
1: Hm. Ja, Striker ist besser gelaufen, muss man sagen, 122% im Vergleich in den letzten fünf Jahren. Ich habe sie selber im Depot, freue mich auch jedes Mal darüber, denn es ist wirklich ein sehr starkes Unternehmen. ist. Edwards äh, Life Sciences ist, ist ja eher so im Bereich, äh, tatsächlich auch eher fokussiert auf das Herz. Mit Herzklappen und äh, da natürlich jetzt nicht ganz so breit aufgestellt, aber das sieht man auch, dass sie fokussierter sind, denn sie sind mit 176 mhm. Prozent natürlich outperformed ja, im Verhältnis zu einer anderen, abgesehen von Align Technologies, die natürlich hier deutlich mehr Auftrieb mhm. gegeben haben. Oder rpw dass
2: die natürlich mit ihren Herzkathetern und speziell wirklich auch für, für aufs ausgelegte Produkte äh, genau. fast, schon, ähm, ja, fast schon der King im Ring sind, was, was Cardio angeht, würde ich ja. jetzt behaupten.
0: Ja, Peter, wie siehst du das immer? Äh, wenn ein Unternehmen es nicht schafft, auf längere Sicht den Markt zu schlagen, ist es dann trotzdem für dich ein Investment, ja oder nein?
2: Ähm, da liegt der Gewinn immer im Einkauf, also es könnte sein, je nachdem, ob ich das Unternehmen zu einem günstigen Preis bekommen kann.
0: Ja, also hier kommt wieder der Schwabe durch. Schauen wir uns mal den Lebenszyklus an <lacht> und wir sind, glaube ich, uns alle einig, wir haben hier schon ein sehr reifes Unternehmen, im Abschwung sind wir nicht. Wir haben normalisiertes KGV, das heißt nach Peter Lynch ein Average Grower. Wir haben ein normales Risiko und äh, die Bewertung, klar, Gewinnwachstum, Skaleneffekte, Burggraben muss man sich hier mal anschauen, Burggraben, sowie das KGV und deren Entwicklung. Aber dazu gibt es natürlich auch deine Analyse, Peter, muss man ganz ehrlich sagen. Wie würdest du denn, also was würdest du denn jetzt Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen, wenn sie sich jetzt deine Analyse durchlesen, auf welche Bewertung sollten sie sich äh, fokussieren?
2: Das ist schwierig zu sagen. Ich habe äh, mehrere Bewertungsverfahren angelegt, aber nach meinen Kriterien müsste die Aktie mindestens auf einen Wert von sagen wir mal roundabout 50 Dollar fallen, um äh, nach, mein, nach meinen Vorgaben, also ich bin natürlich da äh, ziemlich harsch rangegangen, fair bewertet zu sein. Wow. Es gibt zum das ist Beispiel, natürlich dann aber auch andere, ein Abschlag. Genau, es gibt zum Beispiel auch andere Bewertungen, wie zum Beispiel die Seite Simply Wall Street, die ja auch ähm, verschiedene Bewertungsverfahren für Unternehmen ansetzen und dann das, ähm, was sie für am zuverlässigsten für das jeweilige Unternehmen halten, ähm, in, diese, in dieses Dossier einer Firma mit reinschreiben. In dem Fall war mhm. das auch eine auf Cashflow basierende Bewertung und nach der, nach der Berechnungsmethodik von Simply Wall Street wäre Medtronic zu einem Preis, wie er jetzt ist. Ähm, was waren es gerade? Ungefähr 200 irgendwas Dollar, glaube ich.
0: Nee, 127,
2: 127 Dollar. gerade. Ah, 1,2, nicht 2,1. Gut, 120 Dollar müsste die Aktie ähm, sogar im Rahmen einer gewissen Schwankung fair bewertet sein. Der Hauptgrund, vermute ich mal, warum das bei denen äh, das Ergebnis herauskommt, ist, weil sie mit einem wesentlich niedrigeren Diskontfaktor gerechnet haben als ich. Also ich sage immer, gut, okay, ich will eine Aktie haben, die mir 12% Rendite im Jahr bringt und Zins damit dann meine ähm, hm. gewachsenen Cashflows ab und die Zinsen halt nur mit 6% ab. Das macht sich im Ergebnis natürlich sehr schnell bemerkbar.
1: Ja, klar, ist nachvollziehbar. Aber ja. glaubst du, dass die 50 mal kommen wird?
2: <lacht> ich gehe mal eher nicht davon aus. Nein, das Unternehmen <lacht> ist grundsolide und, ich würde mal sagen, eine relativ sichere Hausnummer, sagen wir mal. Also es sind Produkte da, es sind Assets da und ähm, Gewinn- und Umsatz stimmen.
1: Ja, aber ich kann ja ein Versprechen machen, wenn das auf 50 fällt, bin ich dabei. Das wäre klasse. Also das wäre dann praktisch ja.
2: hinterhergeschmissen, aber da würde ich wahrscheinlich dann auch mal lesen. Wahrscheinlich wird da irgendwo ein Haken dann sein.
0: Ja, stimmt schon. Woran liegt es? Ne? dein Stuf Peter ab auf 2 Euro oder genau. so, zwei Dollar. Ähm, Spot analyse Peter, wir verweisen hier ganz stark auf dich, dass du es schaffst, Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken in deiner Analyse ganz klar darzustellen. Und äh, wie gesagt, den Link packen wir in die Show Shownotes. Und die aktuelle Bewertung vom KGV her, das historische KGV, 27,3, finde ich persönlich doch sehr hoch für ein Unternehmen, was nur durch Zukäufe wächst. KBV finde ich auch in Ordnung, Petrovski Esko, okay, 5 von 9, PEC 2,73 finde ich sehr hoch, Rule of Forty nicht erfüllt. Ähm, stimmt ihr mir denn zu, wenn ich sage, es ist für Buy-and-Hold-Anleger, Dividenden, Wachstumsinvestoren, aber auch für Value-Investoren geeignet, dieses Unternehmen?
2: Ähm, würde ich zustimmen.
1: Ja, ich auch. Ähm, vor allen Dingen kenne ich jemanden, der das Unternehmen schon seit 2014 hat und sich über, der, ja, über die Rendite natürlich super freut. Und ich glaube, mm. hier wird auch Qualität einfach eingepreist, weshalb das KGV auch einfach ein bisschen höher ist. Ja. Ähm, am Ende des Tages muss man auch sagen, für die Größe ist die Rule of Forty von 31 ja trotzdem noch stark. Ja, das auf jeden Fall. Fall. Fazit, Marcel. Ja, Buy and Hold ist für mich äh, so die Devise. Einfach, das ist ein Unternehmen, das kauft man und das schaut man sich einfach nicht mehr an. Mhm. Gerade der demografische Wandel wird hier nochmal einiges zutun, natürlich auch die Lebensqualität, weil ja. noch nicht jeder ist, äh, ja oder hat die Chance dann irgendwie sich mit den Produkten ausstatten zu lassen körperlich, ja. insofern glaube ich hier wird es noch einiges an Fantasie geben ein Einstieg würde ich sagen kann man jetzt schon machen, gerade weil die Unterstützung auch gehalten hat, ob er mit Sparplan oder einmal kauft, das kann man sich natürlich dann auch jeweils selbst entscheiden, beides wäre wahrscheinlich klug Ja, ich bin der Meinung buy and
0: hold ich denke man kann den Einstieg bis zum fairen KGV machen, sprich 145 Dollar äh, tatsächlich würde ich sogar hier über einen Sparplan ja. einsteigen ja, wir haben hier so eine Durchschnittsrendite immer so von 7-8%, bis 8 Prozent. das ist nicht mehr und nicht weniger, als der MSCI World mir auch gibt. Also ich muss hier nicht äh, voller Panik mit einer großen Tranche rein. Peter, wie ist denn dein Fazit?
2: Ich würde auch entweder über einen Sparplan reingehen oder ähm, für mich wäre das dann ein Value Case, also zu schauen, wann bekomme ich das Unternehmen günstig. Es gibt ein paar Punkte, die mich jetzt hm. aktuell davon abhalten würden, das Unternehmen zu kaufen. Ja. Was genau? Ähm... Da wäre zum einen Mal auf das Management aktuell. Es sind sehr viele führende Köpfe gerade ausgewechselt worden. Es sind langjährige Mitarbeiter, also das ist immer positiv, wenn niemand von außen einfach auf den Chefsessel geschmissen wird, sage ich mal. Aber ja. ich möchte erst mal anschauen, was das, unter, was das neue Management vielleicht ist, über die nächsten ein, zwei Jahre leisten will.
0: Hm. Und was würde für dich für einen Kauf sprechen?
2: Für einen Kauf spricht für mich auf jeden Fall das, das Produktportfolio. Ähm, sagen wir mal, Medtronic ist im Bereich Medizintechnik zwar fokussiert, aber innerhalb der Medizintechnik ähm, doch über mehrere Standbeine sehr gut aufgeteilt.
0: So ein bisschen wie Nestlé, ne? Das Nestlé der das Medizintechnik.
2: Medizintechnik. Allerdings würde ich da wahrscheinlich niemals bei Lidl irgendwas bekommen.
0: Ja, Dann würde ich sagen, ähm, Marcel, wir können es ja jetzt das Geheimnis lüften. Wir haben gekauft bei Scalable Capital genau, und äh, unsere Motivation dahinter ist einfach Buy and Hold. Wir wollen uns da nicht mehr große Gedanken drüber machen. Peter, dir vielen lieben Dank, dass du diese tolle Aktienanalyse geschrieben hast und du darfst dir jetzt natürlich auch mal unseren Kauf mit angucken. Also wir nutzen natürlich den Prime Broker, haben dieses Mal auch über Web gekauft und das Schöne, was ja einfach Scalable wirklich hat, ist, man kann sich sein ganzes Portfolio anschauen. Wir sehen ja auch Sintas, Moody's, Okta, Tesla, Workday ist auch mit dabei. Und jetzt geben wir auch gleich mal in die Suche dann ein, nachdem wir uns nochmal die Wertentwicklung angeschaut haben. Also, das ist sehr schön, sehr transparent. Ja, auch, dass man das
1: Portfoliowert ja. äh, oder dem, den Wert mal anschauen kann und sich das alles ein bisschen grafisch aufbauen äh, ja, kann. Jetzt gibt man Metronik ein, wie du schon sagst. Wir sehen hier die Aktie, wie sie eben dargestellt ist, auch mit dem Chart, natürlich mit dem aktuellen, kann auch den langfristigen Chart und dann eben auch abstufen bis zu dem Tageschart. Und ja. hier sehen wir, wir können einfach kaufen, sagen, ach hier, das ist möglich, mit einem Knopfdruck müssen wir also nicht selber errechnen, wie viele Aktien wir kaufen und können dann eben gleich schauen, wo gehandelt wird. Gebührenfrei hier in München zum Beispiel. Und dann geht man eben nur noch die, also da haben wir ein schönes Stückzahl schon drin und kaufen, könnten aber auch noch hier eine Limit Order oder irgendwas setzen, wenn wir das möchten. Genau. Und kriegen dann auch direkt die Bestätigung, dass wir investiert haben. Wir haben investiert natürlich auch aufgrund des demografischen Wandels. Das war zumindest die Kategorie, die wir gezogen haben. Genau. Und das heißt, wir sind jetzt auch in genau dieser Branche vertreten. Und ich glaube, wir haben wir einen langfristig Top-Pick gemacht. Ich denke. Striker auch. deswegen auch nicht, weil ich schon investiert bin in Striker. Das müsste man sich jetzt nicht unbedingt äh, überwerten. Johnson und Johnson bin ich mit dabei. Genau, und das haben wir auch schon nochmal. Also eine schöne Ergänzung für uns hier im Depot. Und das, das, jetzt, langsam, ne? ja, das wird Wenn langsam ja, es wird langsam groß. Sieht. Man sieht, dass man so nach und nach einfach eine Branche nach der anderen ähm, ja kaufen und ins Depot reinziehen. Peter,
0: was hältst du denn von unserem der, ja, Modern Value Investing Depot im Moment? Du schreibst ja immer die Analysen. Wir haben ja Sintas schon dabei, Midtronic, Moody's, Okta, Tesla und Workday. Was <lacht> äh, würdest du sagen als Fazit bis jetzt? Du kannst natürlich erbarmungslos ehrlich sein. Ja,
2: bitte. Ich wollte wollt gerade sagen, da ich die Analysen dafür geschrieben habe, ja, wird es jetzt ein ziemlicher Schuss beidbeinig ins Knie, wenn ich sagen würde, alles mögliche. <lacht>
1: <lacht> ja. Stimmt was dran? Sintas hat ja auch richtig. Oh gut ja, gefallen, ich habe mir ne? tatsächlich
2: auch ein paar Aktien davon ins, äh, ins Depot gelegt. Das ist, das ist so ein schönes, grundsolides Geschäftsmodell, was ich einfach so... Es ist so stinkt langweilig, dass es mir einfach gefallen muss.
0: Ja. ja. Alle Analysen von dir zu unserem MVI Depot gibt es natürlich wie immer auf unserer Webseite. Und jetzt ist es, ja, soweit. Wir ziehen die nächste Branche. Welche wird als nächstes kommen? Wir haben jetzt Kleidung, Software, Finanzen, Cybersecurity, Medizintechnik und Gold habe ich jetzt an meiner Tesla
1: nochmal mit eingefügt, Marcel. Ja. Und ich glaube, ich darf heute ziehen, ne? Ja, du bist dran. Ich, ich, ich mische nochmal ganz kurz die Branchen durch. Wir haben und sind ja. natürlich auch immer offen für neue Branchenvorschläge, die wir hier noch nicht sehen. hast du denn einen
0: Wunsch? Mit welcher Branche? Weil du wirst ja wieder die Analyse schreiben. Aus welcher Branche hättest du denn gerne mal eine die, oder würdest du die nächste Analyse oh. gerne schreiben? Ich würde sagen, was? Rohstoffe ist für Peter.
1: Rohstoffe ist ja was, für was wär, Peter. Das wäre ja mein
2: Wunsch? Hm. Also, Rohstoffe, also, also, Rohstoffe, das ist wirklich eins der, der langweiligsten Geschäfte überhaupt. Also, es ist halt cool, es ist halt grundsolide, das ist immer was, immer was Schönes. Und da muss allerdings auch der Investment-Case stimmen. Jetzt schweife ich ab, wenn ich mir was wünschen dürfte, was wäre das? Jetzt bin ich gerade überfahren, mir fällt nichts ein, ich bin total blank.
0: Also, okay. ich muss tatsächlich sagen, wir hatten es ja bei Cyber Security, da habe ich mir Cyber Security gewünscht und aus 26 Karteikarten Cyber Security gezogen. Ja, ich fächer
1: hier gerade auf, um auch die <lacht> <Meine> Zuhörer. <lacht>
0: Ja, eben, genau.
1: um die Zuhörer abzuholen, dass wir hier äh, nebeneinander sitzen und äh, ja, diese Karteikärtchen die man auch Marcel, aus den Videos kennt. Ah, ja, das ist schwierig. wäre eigentlich bei vielen Sachen gern dabei und Pharma würde mich interessieren. Ja, auch, ich sag mal, Halbleiter wäre vielleicht gar kein schlechtes Thema aktuell, aber natürlich wie immer auch Software. Ja, die klar. Leute
0: fragen sich wahrscheinlich auch, warum sehen sie uns denn im Moment nicht? Ja, wir sind aktuell hier voll, also ich im Umzugsstress, es sieht hier ein bisschen aus wie auf einer. Ja, Baustelle. auf einer Baustelle, aber wir sehen uns bald. Auch wieder, ich würde sagen, ich ziehe jetzt. Ja, ähm,
1: nicht das, nicht das. Nicht das? <lacht> Doch, natürlich, <Ich> Nimm es <lacht> ja. Komm. mal. Komm, okay. war, das, war das jetzt ganz links? Ja, das war das Rechts, ganz links. dein links, ja, den nehmen wir jetzt, komm. Ja, ja okay. Weißt du, du lüftest. was ist? Nein, nee, ich habe nicht musst Du musst ja lüften, ich, ich habe lüften. gezogen. Und? Versicherungen. Versicherungen. Mensch, Peter, hast oh, du dich schon mal mit Versicherungen beschäftigt?
2: Nur unter Zwang. <lacht> Nur
0: unter Zwang. Und dieses Mal werden wir jetzt wieder Zwang ausüben. Äh, habt ihr ja. Versicherungen im Depot? Muss ich jetzt mal ganz kurz fragen.
2: Äh, ich hatte tatsächlich.
0: Ich habe die Münchner Rück. Was hast du denn gehabt, Peter?
2: Äh, ich hatte mal ähm, allianz Aktien. Die habe ich damals gekauft. Das war eine lustige Geschichte. Damals, wo die Briten rausgekommen sind, dass sie aus der EU austreten wollen. Das erste, was passiert ist, war, dass BASF und Allianz so dermaßen abgeraucht sind, dass ich mir ein paar Aktien <lacht> gekauft habe. Ah,
1: clever eingestiegen. Und hast ja. sie ein
2: paar Jahre später mit, <lacht> lass mir kurz überlegen, BASF mit, glaube ich, 80% plus und Allianz mit irgendwas 120% plus dann wieder veräußert.
0: Wow, hm. hat sich auf jeden Fall gelohnt. Na gut, Peter, das wir war, glauben, du wirst ähm, ja, du wirst ein bisschen mehr Zeit brauchen wahrscheinlich jetzt hier für die Analyse. Oder bist du, äh, also, wie siehst du dich jetzt schon in der Lage, eine Versicherungsaktienanalyse zu schreiben?
2: Boah, Versicherungen. Also Versicherungen sind mit, mit Banken zusammen also ungefähr das Schlimmste, was man einem Analytiker antun kann.
0: Ja, das Grenztan, gern geschehen. Das gern geschehen, gern geschehen. <lacht> da kennen wir also, nichts. Wir werden versuchen, uns schnell zu entscheiden. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Versicherung würdet ihr denn gerne bei uns bald im Modern Value Investing Depot sehen. Peter, wir Zeit bedanken nachsichtig uns.
2: nachsichtig mit dem armen Analytiker.
0: Genau. genau. Peter, wir bedanken uns bei dir. Vielleicht bist du ja auch nächsten Monat wieder mit dabei und stellst die Aktie vor, die du hier analysiert hast. Vielen lieben Dank, dass du dir natürlich wie immer die Zeit nimmst, die ganze Mühe natürlich auch machst. Und deswegen auch nochmal hier ein kleiner stiller Applaus für dich natürlich auch von allen Zuschauern und Zuschauern. Wir bedanken uns bei dir und wünschen dir noch einen
1: hervorragenden, schönen Restsonntag. Danke.
2: Immer wieder gar nicht.
1: Nachdem wir einmal meinen Kauf schon betrachtet mm -hmm. haben, dem haben wir noch einen Kauf mit, mit Ronic für unser MVI-Depot. Ja. Und jetzt, was hast du gekauft, lieber Felix? Ich
0: habe Xylem gekauft. Und Xylem habe ich aus verschiedenen Gründen gekauft. Und ich glaube, hier hat sich für mich gar nicht die Frage gestellt nach der fundamentalen Bewertung, sondern hier wird wirklich die Zukunft gehandelt. Die Story. Die Story. Ich glaube, diese Story wird noch viel zu wenig an der Börse gehandelt. Ich würde mir wünschen, aus Sicht natürlich als Shareholder, dass diese Story deutlich mehr gespielt werden würde, aber natürlich auch, weil diese Story Menschenleben rettet. Und was meine ich damit? Xylem ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von technischen Geräten für die Wasser- und Abwasserindustrie spezialisiert. Und ja. was bedeutet das? Das habe ich hier mal beim Investment Case mitgebracht und ich finde diese Zahlen sehr, sehr erschreckend, muss ich ehrlich sagen. Diese Zahlen kommen von Quellen von der WHO, UNICEF, vom Wasser-Klima-Report 2020 und natürlich auch von der UN. Also hier haben wirklich ganz große Sachen bekannt gegeben und wenn ich das lese, dass drei von zehn Personen global, weltweit immer noch nicht Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, was das bedeutet für
1: uns. Ja, für uns ist ja völlig normal. Wenn wir ja. gehen an unseren Wasserhahn, wir duschen mit sauberem Wasser. Wir, wir können es trinken. Wir trinken es, aber wir ja. haben sogar in Deutschland, das ist sogar das, das, das ist, ja. Na, es ist sogar das meist kontrollierteste Lebensmittel, das wir in Deutschland haben. Also das, was ja. aus der Leitung kommt, also in den meisten Regionen das muss ich sich immer vorstellen. So, und wenn ich mir jetzt durchlese, dass wenn wir so
0: weitermachen, ja Wo ja schon eigentlich doch, wenn man sich die Aktienkurse der Wasserversorger anschaut etc., die wachsen ja. Sie wachsen noch stark, sie wachsen mehr als der Markt. Aber wenn wir so weitermachen, dann werden bis zum Jahr 2050 40% der weltweiten Bevölkerung keinen Zugang zu dauerhaft sauberem Trinkwasser haben. Und was bedeutet das? Die Folgen sind ja nicht nur, dass der, der Klimawandel kommt, sondern dass wir auch eine Migrationswelle erleben werden. Also Massenflucht. Das ist, eine, das ist eine, eine globale humanitäre Katastrophe, die sich hier anbahnt und man muss hier einfach investieren, damit das nicht passiert, weil es geht nicht, dass Menschen ihre Häuser verlieren oder ihre, ihre Lebens, ihren
1: Lebensmittelpunkt. Niemand möchte freiwillig von zu Hause weg, oder? Ja, klar, absolut. Also grundsätzlich sind es auch, ich sag mal, ich kenne das Thema auch von der ja. Schule noch damals, da wurde sie ja auch schon als Wasserknappheit, es war da schon aktuell und ja. so ist es ja auch mit dem Klimawandel, ja. Also es ist
0: schon wirklich heftig, wenn wir sehen, weil es sollen ja über 250 Millionen Menschen davon betroffen sein. Also Desertification, das heißt diese ganze Verwüstung der Landschaft, ganze Landstriche, die jetzt noch blühen, da wird einfach irgendwann Wüste sein, der Meeresspiegel wird, äh, wird äh, steigen, dann haben wir natürlich extreme Wetterereignisse und was bedeutet das? Man muss jetzt einfach an nachhaltige Gebäude investieren. Du hast es schon im Aktienpodcast gesagt, Steiko ist ja auch extremst wichtig, auch einfach um den CO2-Gehalt zu senken, aber diese ganze Infrastruktur, weil wir sehen auch hier, dass heutzutage schon 40, also Wasser im Wert von 40 Milliarden US-Dollar einfach versickert und verloren geht.
1: Und das ist doch unglaublich, oder? Das ist ja ein Riesenmarkt. Ja, absolut. Also was da alleine schon verloren ja. geht, ist natürlich schon ähm, ja teilweise erschreckend. Ja. Und ähm, ich glaube, da liegt eine Riesenchance. Und was passiert natürlich auch, und das steht hier auch ganz, ganz wichtig, es muss natürlich bezahlbar
0: sein. Weil wenn auf einmal Wasser im Wert von 40 Milliarden US-Dollar fehlt, was passiert dann mit dem Preis? Er mhm. steigt. Ja. Das ist einfach ganz klar und ähm, deswegen will Xylem auch hier zum Beispiel, wir sehen es hier, künstliche Intelligenz nutzen, um einfach auch hier schneller irgendwelche Leckagen zu finden. Gefällt mir richtig gut. Das Unternehmen ist global diversifiziert. 45% aller Umsätze werden in den USA erzielt. 25% in Westeuropa, 20% schon in den Emerging Markets, finde ich persönlich doch schon sehr, sehr viel. 10% Rest der Welt. Wir sehen 55% der Kunden und diese Kundenstruktur finde ich, enormst gut, sind Wasserversorger, ja. Dann haben wir 30% Industriekonzerne, 10% sind einfach Commercials, also das sind zum Beispiel öffentliche und dann Residential, also das sind Privatkunden, 5%. Wie findest du diese Aufteilung?
1: Ja, sehr gut sogar, weil natürlich auch gerade Industrie und ähm, dann auch die Versorger zusammen natürlich ja. eine gewisse, ja ich sag mal auch, Robustheit entwickeln in diesem Kundenstamm, was schon äh, sehr angenehm ist. Äh, auch die Segmente gefallen mir hier sehr gut. Ja, das auf jeden Fall, weil Xylem ist der einzige globale
0: rund um 360 Grad Anbieter Das erste Segment, 40% Prozent aller Umsätze Water Infrastructure, das ist Transport und Wasseraufbereitungs- also sprich Rohre
1: und all was dazugehört. Also okay. genau. Aber auch Kläranlagen zum
0: Beispiel. Ja, ah, ja. Also hm. all das. Dann haben wir natürlich Applied Water. Das sind Hydraulikgeräte. Wusste ich vorher auch nicht. Also Pumpen,
1: Pumpen zum Beispiel. Pumpen, die das Ganze aus zum Beispiel aus der Erde rausholen. Genau. Okay. Um und sich das da, vorzustellen. Genau. Und das Ganze wird
0: dann abgerundet natürlich mit Measurement and Control Solutions. Steht für 30 Prozent der Umsätze. Das sind Mess- und Regelsysteme. Und das ist einfach dieser Kreislauf. Ja, dieser schöne Kreis. 40% Transport- und Wasseraufbereitung, 30% die ganze Versorgung, wie man das alles pumpt, die Materialien und dann natürlich auch messen, dass auch alles in Ordnung ist. Ich finde, ich möchte noch einmal einen kurzen Schritt zurückgehen und mit dir nochmal kurz über die Kundenstruktur sprechen. Was findest du, also deutet das auf irgendwas einen gewissen Trend
1: hin? Ähm, naja, also grundsätzlich, dass natürlich auch investiert werden muss von ja. den jeweiligen ja, Versorgern, das wissen wir ja auch, ja, also in allen Bereichen. Ja, und, und dass wir hier auch einen Schaufelhersteller haben. Das ist richtig, genau. Das finde ich schön.
0: hier auch so richtig schön. Hier beginnt die Wertschöpfungskette Ganz genau, erinnert mich auch sehr, sehr stark an Air Liquid. Ja. Ähm, schauen wir uns den Qualitätsscore an. 11 von 15 Punkten, hier wird bemängelt Umsatzwachstum. Gehe ich sogar mit, bemängel ich auch. Ähm, bin ich doch überrascht, dass bei diesen wellenförmigen Bewegungen wir doch eine Durchschnittsperformance von 17,45 Prozent haben. Genau. Also es mhm. scheint dass hier der Markt schon etwas einpreist, was die Umsatz- und Unternehmensentwicklung noch gar nicht so mit
1: hat. Ne? Ja, das ist so eine gewisse Zyklik. Man sieht aber mhm. 2019, also man könnte jetzt sagen, okay, Corona hier hat 2021 geschenkt, ja? aber ja. 2019 ging es auch nicht so stabi stabil nach oben. Deswegen, Richtig. Es war ja auch so eine Zeit des Durchhängens, also da hatte die Aktie auch eine sehr lange Seitwärtsphase. Wir
0: sehen bei den fundamentalen Daten, und das finde ich doch sehr ähm, heftig, weil es wird ja diesen Unternehmen immer sehr oft vorgeworfen, dass die operative Marge sehr, sehr hoch ist und sie so viel Geld verdienen, dass sie nachts nicht mehr schlafen können, weil sie den ganzen Tag feiern und die ganze Nacht. Aber 10,3 im Low bis 13,3 im High finde ich nicht sehr viel. Ne?
1: Nein, das stimmt. Das ist zwar robust, also wird sich jetzt also, ja. ne, also steigt es nicht so enorm ab und auf, kein Zickzackkurs, kurs aber es ist trotzdem jetzt nicht enorm viel. Aber gut, hat sicherlich auch seine fundamentalen Gründe. Das auf jeden Fall. Was mir sehr gut gefällt, sind die operativen
0: Cashflows. Und das, was am Ende auch übrig bleibt als Free Cashflow, die Conversion ist sehr hoch. Und man möchte tatsächlich 100% erreichen. Ich bin gespannt, wie und ob sie das schaffen. Ich wünsche es ihnen natürlich. Ja. Sie wollen in Zukunft aber auch die operative Marge jedes Jahr im Schnitt so um 1% ausbauen.
1: Und nicht zu vergessen die Dividenden. Die ja. steigen hier und verdoppeln sich schon innerhalb von sechs Jahren. Das ist schon ordentlich. Also das Dividendenwachstum ist sehr gut. Man kann sich das locker leisten. Auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Also wenn ihr auch mal Fragen habt zu einem Unternehmen fundamental oder zum Chart, folgt uns einfach sehr gerne auf Instagram. Schreibt uns eine Nachricht. Also ich glaube, wir haben niemanden, der behaupten kann, dass sie ihm noch nicht geantwortet wurde. ja werdet was sie ja. <lacht> Genau. Was hast du uns heute zum Chart? Bin ich gut reingekommen. Ja, tatsächlich hast du Glück gehabt. Ja, uh. also Hier ah, hast du doch mal einen Schwarzer
1: getroffen. Intuitiv. Das ja, ist, ich hatte jetzt
0: schon langsam zu dir.
1: Ja, schön wär's. <lacht> da musste ich, ihr könnt nicht auf der Couch sitzen. <lacht> Nein, also wir sehen hier, nach dem äh, Corona-Crash ging es natürlich ein bisschen auf und ab. Also es war ein zickzack kurs Man wusste nicht so richtig, ist es ein Gewinner oder eben nicht. Und ähm, jetzt hat man hier natürlich ja einen Anstieg erlebt, nachdem mhm. die Aktie doch Starke Quartalszahlen erreicht hatte, hat man hier eine grüne Kerze bei 70 Dollar. So ein Sprung, der Beginn dieser Rallye. Und das ist dieser Pivotal News Point, von dem ich manchmal spreche. Ja. Solche Punkte sollte man nutzen, um einzusteigen, auch wenn es teuer aussieht. Danach folgt häufig eine Rallye. Hier eine Verdopplung. Jetzt hat sich der Kurs mal ein bisschen erholt. Auch im, ja, ich sag mal, in der Schwäche des gesamten Marktes ging es ein Stück runter auf 120 Dollar. Und du bist jetzt eben reingekommen, hast schon direkt ein bisschen Plus. Also ja, kein Fehleinstieg. Ne? Jetzt könnte ich mir vorstellen, gibt es erstmal eine längere Seitwärtsphase.
0: Oh, naja, kann ich
1: aber mit Leben. Auf jeden Fall, muss er günstig rein.
0: Ja, ich habe heute mal ein paar Unternehmen mitgebracht, die die meisten wahrscheinlich gar nicht so kennen. Panther, Franklin, Electric, Mueller, Water, Badger Meter, aber die Branche ist doch sehr groß, aber wir haben hier keine wirklich großen Dickschiffe. Ja,
1: noch auch keinen 360-Grad, also ne? so wie ich das. Das auch, auf jeden Fall. Also, Xylem ist hier schon mit
0: einer der am sportlichsten Bewerteten, aber sie schaffen es eigentlich alle, wenn sie nicht irgendwelche Probleme haben. Ja, doch den Markt schön zu schlagen und schön auszuperformen, muss man auch tatsächlich sagen. Badger Meter könnte man sich auch nochmal anschauen, da ist auch sehr viel mit Messgeräten mit dabei. Mhm. Als Lebenszyklus, wir haben hier ein Wachstumsunternehmen und ich glaube, das Wachstum wird hier noch langfristig sehr, sehr lange anhalten. Aber auch hier sehen wir, wir sind viel im öffentlichen Bereich. Versorger sind auch oft noch in öffentlicher Hand, außer innerhalb der USA. Und deswegen kann es auch mal passieren, dass Ausgaben, auch einfach Investitionen, einfach gekürzt werden. Covid zum Beispiel ist ja auch hier ein Beispiel. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, wenn du Industriekunden hast, die Industrie ist vom Lockdown betroffen, dann gehst du auch nochmal einen Schritt zurück, aber machst dann wahrscheinlich auch beim Reopening nochmal einen ganzen Schritt nach vorne. Als Wortanalyse. Stärke definitiv, sie sind der einzige Komplettanbieter. Sie haben starke Marken in diesen Bereichen. Die Schwäche, wir haben es schon mal herausgearbeitet, die operative Marge, die Konzernstruktur. Du brauchst weltweit ein Riesennetz. Du brauchst wahrscheinlich auch viele Mitarbeiter, die sehr, sehr gute Kontakte pflegen. Und wir wissen natürlich auch, das Teuerste an einem Unternehmen sind die Personalkosten. Aber ich glaube, hier braucht es auch einfach sehr, sehr gute Key-Account-Manager. Und ein potenzieller Kunde für Cooper Software. Ja, das auch auf jeden Fall. Ähm, Risiken, natürlich Währungsrisiken, wenn du so global aufgestellt bist. Rohstoffkosten natürlich auch für die Materialien. Chancen, so hart es jetzt ist, die Klimawandel als Chance zu begreifen und auch mit zu begleiten. Aber sie wollen ja etwas dagegen tun. Genau. Weil sie
1: profitieren natürlich auch, je mehr und mehr dagegen investiert wird. Es ja, ist nicht hart, das ist eigentlich perfekt, also ja. weil, weil die lösen ja das Problem und also mit an, also ein Teil davon und das ist ja super wichtig. Ja? So kann man ja zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen, wenn man den Klimawandel und eben den Wassermangel ja. beseitigen könnte. Und natürlich die Free Cash Flows sind auch schon enorm. Das schaffen sie stark zu wachsen, da
0: also da schaffen sie stark zu wachsen, trotz der stagnierenden Umsätze. Das ja, muss das man stimmt. natürlich auch mal sagen. Ne? Wir sehen, die Bewertung ist aktuell nicht weit von der historischen Bewertung entfernt. Dividende 1,5 Prozent im Moment noch geschenkt, aber Dividendenwachstumsinvestoren
1: kommen hier doch auch muss man einfach sagen, auf ihre Kosten. Ja, würde ich sogar noch ein bisschen ähm, ja, verstärken, weil natürlich mhm. der Kurs so stark gestiegen ist, ist natürlich die relative oder ein Prozent ist die Dividenden, ja. die jetzt nicht so üppig, als zumindest auf dem Papier, aber insgesamt durch die Steigerung genau. passt.
0: Ich habe Spekulanten hier mit angekreuzt, weil es natürlich auch eine Spekulation darauf ist, dass dieses Thema endlich mal erkannt wird und global auch viel mehr, also viel ernster genommen wird. Also ich glaube, das ist sehr,
1: sehr wichtig hier auch. Wie das Thema Klimawandel 2018, 19, als dann eben ja. so nach und nach immer mehr publik wurde und eigentlich jetzt man eigentlich nicht mehr an das Thema vorbeikommt, ist das natürlich hier auch so ein, wäre es auch ja. ein Freischuss. Ne? Aber ich
0: habe so ein bisschen das Gefühl, das wird im Moment noch so, es wird noch sehr stiefmütterlich behandelt, das ganze Thema. Jetzt ja, müsstest
1: du so konkret nicht, ja. Ja. Das stimmt.
0: Bayern-Hold-Anleger, glaube ich, brauchen einen langen Atem, aber ich glaube, hier wird sich langes Warten richtig, richtig auszahlen. Du kaufst ja Bayern-Hold. Ja. Also tatsächlich und somit kommen wir auch zu meiner Meinung, Buy and Hold, Einstieg bis 130, aber ich hätte damit auch kein Problem, wenn jetzt 20% läuft und ich habe was, dann wieder Geld hier einzusteigen. Ich glaube, langfristig kann man mit einem Einmalkauf und auch mit einem Sparplan hier nicht viel falsch machen.
1: Ja, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass eben, wie gesagt, die charttechnische Unterstützung 120 Dollar wahrscheinlich nochmal ja. getroffen wird. Jetzt die Seitwärtsphase bis 140 wahrscheinlich wird sich das so ja. einpendeln. Also da kann man durchaus immer an den Tiefs mal nachkaufen oder überhaupt einkaufen. Und ja, ansonsten bin ich da voll bei dir. Ja, dann, Marcel,
0: ich freue mich. Danke, dass du mir Cooper Software beigebracht hast.
1: Ja, danke fürs Näher gebracht hast. Ja, gerne. Und
0: ähm, <lacht> schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Wie findet ihr die drei Unternehmen? Was haltet ihr von unserem Metronic-Kauf? Ich finde es ja interessant. Peter hat wirklich, wie gesagt, eine hervorragende Analyse geschrieben. Packen wir euch mit in die Shownotes. Er ist nicht so begeistert wie wir beide. Ja, oder? das stimmt ein bisschen, ja. Kann man Und so. Versicherungen haben wir ihm gezogen, da haben wir ihm jetzt gleich mal einen reingewirkt. Deswegen brauchen wir jetzt natürlich auch eure Unterstützung. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welchen Versicherungskonzern würdet ihr denn uns empfehlen? Wichtig, Münich Re ist raus, die habe ich schon. Wir suchen ein Unternehmen, die wir bald... Hast du einen Versicherer im Depot? Nein, ich glaube mir fällt so jetzt keiner ein. Gut, dann ja, folgt auf und dann hören wir dich schon morgen wieder. <lacht> Im Chatcheck. Im Chatcheck und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, habt einen schönen Restsonntag. Folgt uns auf Instagram. Und wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, dieses zu finden und um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei
1: bei Modern Value Investing.
0: Ciao. Ciao.